0: 哎、欸，小蔡，把这些资料整理整理，五点之前给我。呃，不，不好意思，经理，那个现在已经四点半，我可不可以再给我多一点时间？这样你活不到五点半是不是？还是你活不到五点？嗯、就算你今天想要去死，你也在死之前把这些东西给我。后面行程我不管，啊、下班之前给我。哦，哦，哦，好。进来。呃，经理，这这是你要的报告。然后，不好意思，我我我我的意思是，我尽力做了，但是尽力尽力，尽力第一页就有错。嗯，请然后你不就只是个数字分析？然后叫你去校对资料，重新校阅一次。然后你基本上每一页都有一个错误。然后你就交来这十五张的纸，因为那个时间真的太赶了，太赶了，没有办法 double check。你这只是一。只是简简单单的校对，你跟我说你没有办法做好，那你我我我们要你来干嘛？我当初面试你来，你说你什么都可以做好，什么都可以做好，然后现在呢，什么都做不好，每一页一个错字，然后现在呢，我要帮你擦屁股，是不是？然后你就是等一下拿着包包拍拍屁股就可以走人了，是不是？不是不是，我对，没错就是这样，你出去，我现在要帮你改这些东西，出去。唉，怎么这么不讲道理啊？十年的报表，谁有办法一气之间做成？整个表格啊，而且还要整找出里面的错误，说不定里面还有贪污哎、欸！啊，你看，你看，你看，那个小蔡又被骂了。当初说的那么好听，然后每次都这样子，什么都可以他来，他來,他来，他来，哼，骂的好。大家好，我是纯心。刚刚的故事让我们知道，在职场上常常有霸凌的现象。这个霸凌的现象呢，处理得好，我们就相安无事；处理得不好，我们就心里难过，想说，那再说一下，那怎么是我呢？为什么他要这样对我？我又没对他做什么，我又没有怎样，他为什么要这样伤害我？他们为什么要排挤我？我这么认真工作，还要被排挤？所以在这些故事里面，我们其实，在生活常常看到这样的这样的现象：在家里，兄弟姐妹排挤你；在在呃学校，同学排挤你。这样子讲，有一个爸爸来找我，他说：“我的孩子在学校被霸凌了，同学们会把他的皮包、书包丢来丢去，传来传去，踢来踢去，搞得这孩子不想上学，怎么办？”我应该怎么做处理？是的，我们会碰到这样的问题：一个在学校的乖乖上学的小孩，为什么别人会欺负他？问题就在乖乖上学。哦，他为什么乖乖上学会被欺负呢？因为他没有朋友，因为他只会读书。他每天低着头到了学校，他只做自己的事情，然后别人看他一个人、哎，好欺负，拽什么拽？你一个人不理我们，功课好，屌个屁呀、啊！大家就会想贬他，大家就会找机会想要欺负他，觉得你有什么好了不起的？这些想要欺负人的人，是来自于他心里觉得怎样？因为他自己做不到，他也没有被注意，他也没有被关心，他想他就不喜欢人家碍眼，嗯，他不喜欢人家在他前面让他觉得这么不舒服，所以就伙同大家来欺负他，欺负他，他会打你。基本上被霸凌的。我们被打 的， 我还没有看过很坏的。当 然， 有的大一点高中生 啊， 勒索那叫勒 索， 那已经不是霸凌了啊。所以在霸凌的部 分， 他们只是在调节自己心里的不平 衡， 调节霸凌的人是在调节自 己， 他不是在解决问 题， 他也不是在尊重别 人， 他只是被 送， 看你不喜 欢， 看你不顺 眼， 看你觉得你屌骄傲。OK。这些骄傲跟屌的人真的是这样吗？不是，他们只是不知道怎么跟别人互动，也不爱跟别人互动。他们在自己的状态里头做自己的事情，以为我不惹事我就没事。好，那也有小朋友在幼稚园的时候就会说：“哎、欸，叫你爸爸买个公主服给我，因为我的公主衣服太丑了，你都比较漂亮。你爸爸妈妈知道在哪里买，你去买给我。”那小朋友就说：“哈。”我要买就回家吵爸爸妈妈，爸爸妈妈，你买衣服给我同学了，买衣服给我同学了。爸妈妈说：“不会吧，他应该叫他自己爸爸妈妈买。”不对啊，他爸妈不知道哪里买啊，你们才知道啊，叫爸爸妈妈你去买，因为我要爸爸妈妈就问了，你为什么要买给他？因为他是我的好朋友啊，我想送他一件衣服啊，好，所以他们在价值观念跟界限上面是不清楚的。他认为，只要是我喜欢的朋友，他要的东西，我都可以送给他，哪怕是叫我爸爸妈妈买。所以他们是没有这个界限，没有这个概念。幼稚园是需要教导的，教导他有这个界限跟概念，还给他怎么样是他的。我们好了，幼稚园了解了，到了小学，小学又又有小朋友开始说，我们要买那个玩具，你回去拿你爸的钱。一百块不够，两百，那你明天拿三百来好了，越拿越多。哎，那个小朋友为什么这么有钱呢？因为他爸爸是做生意的，每天收的款就放在一个皮包里面。那个小朋友回去想：哎，我的同学要，我就叫爸爸妈妈包包里面拿钱，拿一百、两百，后来变一千、两千，一直到东窗事发，怎么发现我的小孩？我的爸那个爸爸钱太多，所以他不知道他少钱了，是发现到小孩的东西怎么越来越多了。<笑>父母亲发现，哎，为什么你有这个东西？哪里来的？同学给的？怎么可能同学给你呢？父母就开始追究，才找到他自己的女儿去勒索别人。啊，那因为认识的，所以大家见了面，把钱呢尽可能还回去，和还多少不知道。因为我我也不知道我孩子到底跟你的孩子要了多少钱，但是我大概知道可以还出这么多钱，把这件事情给了了啊！所以你知道，小孩跟小孩是会要钱的，为什么？因为我要有东西，你那边有管道啊！从幼稚园到小学都是这样。那到小学是，是我们发现到小学四五年级是开始偷钱的比较多的现象。那个之前。还很少，比较会有需要的时候会让别人拿给你。现在是我要买玩具、游戏网卡，或者是以前的店那个养的小鸡，或者是什么不管，或者手游的一个卡片、手游机。他们如果喜欢了，他没有钱，有的小朋友就开始挖铺满，把把从小存钱的那个铺满倒出来泱泱沙沙沙，洋洋洒洒一万多块，跑去买一个游戏机。父母亲没有发现。那只小猪没了，只发现我的儿子怎么多了个玩具？这个玩具很贵啊，你哪里来的、啊？我自己钱买的，你怎么会有钱呢？哇，才知道他把他那只猪给杀了啊！那所以很多时候小孩的问题，为什么父亲父母亲会忽略？忽略的原因是因为你根本不觉得你的孩子会要钱，你根本不觉得在你的孩子会有这个欲望，所以小的时候你都我们很多。家长会告诉我们说：“啊，我们小孩对钱没有概念。”我说：“等一下小学以后开始有欲望，对东西开始有欲望以后，他就知道钱的作用了。当他知道钱的作用，他又没有钱的时候，他就会想办法要钱了。那想办法要钱，哪一个最方便？父母的口袋，那个放在客厅的钱包就是我的提款卡，然后他就会去翻去找很多。然后当我跟父母说：‘你的小孩’。”你要把钱包收好，趁生活区有一个爸爸说：“为什么在家里还要防着一样？”那我儿子拿我的钱，总比他去外面拿别人的钱好吧？哦，所以那个爸爸很夸张的死也不肯把钱收起来。那孩子已经从一万、两万、三万、五万的拿，所以我就跟这个爸爸说：“你如果收起来，再再看他的欲望，给他适当的满足，总比你一直在家。”偷你的钱，然后他你诱诱惑他去有一个地方可以拿到钱买到他要的东西，因为现在小孩都会上网玩游戏，他们需要拿钱去买。那爸爸的钱就是放在客厅，死也不肯收。这个爸爸很很有趣，死也不肯收。其实他心里真正害怕的是，万一我孩子去外面偷被警察抓了怎么办？所以他他才想说那。与其偷别人，不偷我的好了。真正的问题是偷吗？当然不是。真正的问题是来自于这个小孩对东西的欲望。这小孩他怎么了？他为什么专注力在这里？而且他在东西的界限上是不清楚的。我想要，我就用尽方法。而这个方法呢，真的不能做吗？我爸爸那边，他虽然骂我。但是他并没有把钱收起来啊，所以我是可以做的啊，要不然我的欲望怎么办呢？并没有人教他怎么解决他的欲望，并没有人教他从欲望下手，从自己的节制里面学习，所以他不，他他只能一直找他会的方法。我们就跟父母亲说，怎么样让孩子学习控制欲望，但是有一种欲望没有办法控制，不是钱。是情绪，我嫉妒，我羡慕，我我觉得为什么你可以这么受欢迎，可是我都没有。这种嫉妒常常是在我们心里面很很微小的地方，可是呢又不敢跟别人讲，所以闺蜜背叛是怎么来的？闺蜜背叛是来自于你是我的好朋友，你看你爸妈给你这么好、这么优渥的环境，给你钱，然后又让你吃好喝好，然后用好的，我爸妈都没有，然后连你连男朋友都这么帅，我都交不到一个好男朋友，或者羡慕你，你的男朋友对你真好，我都没有一个一个人对我这么好，所以闺蜜背叛就发生了，是来自于嫉妒跟羡慕。看了我们刚刚一个霸凌里面，我们讲到了，我们不能够克制自己的欲望，我们嫉妒，我们羡慕，然后我们会找我们觉得我们会的方法来解决问题。这个时候，专家就会在心里想：这个孩子怎么了？我们可以怎么帮？怎么让他了解自己、发现自己，然后改变自己呢？因为这个是很重要的环节。曾经有一个妈妈告诉我：“我的孩子，我从小给他吃好用好，他居然现在到文具店偷铅笔。他要跟我讲啊，我会买给他，他怎么可以去偷铅笔呢？”这个妈妈也不能理解，所以孩子都会有一段他自己都不能够控制的过程。那父母亲告诉孩子：“你如果有需要，我这边放了三百块，我放了五百块，我不会问你用到哪里。如果你有需要。”你就拿去用，你不用对我交代，因为很多孩子因为觉得妈妈问很多，啊，你不是已经有这个笔了吗？为什么你还要？你不是已经有这个了？为什么你还要买一个？可是孩子总是追新的，不一样的，一样的功能，不一样的图案，一样的功能，不一样的色彩，我就是喜欢嘛。所以孩子创造他他们在欲望上面，有些时候我们是没有办法解释的。他不是有了就够了。他是还有新的东西对他的吸引力，所以那孩子因为妈妈放了五百块，不追究他买什么，他就慢慢慢慢把这个欲望给解决了，就不再有偷窃的行为了。那更有爸爸说：“你再偷，找找警察来。”有警察的朋友就会找警察来家里威吓这个孩子，让他因为害怕不敢偷。其实这都治标不治本。我们最希望的是，这个孩子能够从心里面去认识自己、了解自己。你知道，在霸凌的这件事情上面，在对东西欲望的这件事情上面，我们从来没有教孩子怎么解决自己的欲望。我可不可以被满足？我可我是可以的。我重不重要？我很重要。我很重要，可是我不能踩在别人身上去满足我要满足的东西。我们有觉得自己重要吗？有。我常常觉得，我就是想要，我也很重要，我值得被爱，我想要被爱，所以我觉得我是重要的。所以，当我想要一个东西，它又横在眼前，我怎么可能去做更难的呢？简单的，我们一定会先拿难的，是不得已才要去做。所以，我们会从先简单的下手。父母把简单的移开了，他要从难的下手，而且陪着他去做。今天。我们的小朋友，我们就鼓励他去打工，我们就鼓励他。如果你这个欲望，你去做事情，你去想办法。我有一个学生，他他说我真的很需要钱，我爸妈都不给我钱，而且爸妈把钱藏得很严实，那小孩怎么找也找不到，那怎么办呢？他说我去画画，他说老师，我现在画画画一张可以赚两千块，如果我想要的时候，可是你知道那画很难画。人家会找我来画，我一定要很很专注、很用心把它画出来。有一天我说：“他说他收了一个订单，已经三个月还没画。”我说：“为什么你不画？我现在不缺钱啊。」我缺钱的时候，我自然就会画了啊！原来小孩考虑的事情跟我们都不一样。我们觉得承诺了、答应别人了，我们就得要做。可现在小孩觉得我不需要啊，我没有钱的需要，我为什么要做？因为画那个很累。” OK， 所以进到他们，进到孩子的逻辑，进到我们不懂的事情里面去看每一个人，他不是故意长成这样的是因为他没有。我说如果你想，我说好，你知道你自己想要钱的时候，你可以去画画，拥有你要的东西。他说是，我说这样就好了，因为你并没有要伤害别人。可是如果你能够答应别人是去做到的话，可能更好。那。这个你可以思考看看。我们从来不能跟孩子说：“你为什么答应别人事不做？你不做你很过分哦。”哇，那这样子的话，我们跟孩子的距离就远了。我们我们只能引导孩子，却不能够规定他。好了，现在孩子有这么多欲望怎么办？如果你的孩子是属于那个容易嫉妒、羡慕，能够很想要跟别人一样美丽，可是他就是不美丽。那怎么办呢？好，所以你让孩跟孩子相处的时候，让他发现自己的专长。每一个人不一定是美丽啊，不一定是瘦。在这个以瘦为美的的世代里面，所以每个人都要瘦。在这边以高为帅的世代里面，好像每个人都要高富帅才是我们喜欢的。那只是一般世人的看法。让孩子发现自己的优势，让孩子看到自己的能力。让孩子看到自己有很多值得欣赏的地方。我昨天跟一个家长说：“我说那个孩子说，妈妈，我怎么这么高？我这样交不到男朋友。”他妈说：“我把你生的那么高，你还嫌？”我说：“你不能这样说。”他说：“你已经很可爱了，你已经很棒了，这高有什么不好？”他说：“这样交不到男朋友。”妈妈就说：“你看，这样也要嫌？”我说：“不是的，我说孩子是因为挫折，你要陪伴他的挫折。你说真的哦，高交男朋友真的蛮难的。”你陪伴他的挫折了，他就觉得你懂他了。你是告诉他高有什么不好？这样他不是在指责他只在沮丧他自己。所以，如果你能够陪伴一个长得很高但是很怨怨埋怨自己很高的小孩，那你就告诉他，你同时看到他有哪些其他方面的优点，对不对？他除了高以外，你说确实高是一个困难的，但是我看到你的贴心，我看到你做事情的时候。你很乐意助人，我看到你什么什么，哎，这样子你的孩子就把重点会放到自己有的东西里面，不会把他的重点放在没有的里面。所以，我们常常看到孩子就在那就是自己受挫，自己羡慕，他羡慕别人的都是他没有的。我们每一个人都有这个毛病，连我，我们都常常去看到我们没有的，而忽略我们自己有的。所以，我们可以停下来问，跟孩子说：“哎。”是哈，先同意他，同意是很重要的意思。同理，这个孩子觉得失去的伤心难过，我没有，别人都有，别人有好身材，我没有。OK， 这是可以去同理他的，但是一定要让他不是停在他没有，在谈话里面你要停在哪里？停在他有的，他有什么？你说哇，那我好羡慕他啊、哦，都都都可以这样，头发一拨都不用这样去烫就好美好帅。我就拨了半天，就披头散发，丑的要死。但如果你停在那里的话，他就会很难过。你说，可是你在穿衣服搭配的颜色上面，我觉得很不错啊。你有没有觉得上次你穿那件衣服，人家都赞美你，或者你怎样，我也觉得很好啊？所以停留在他有的东西上面，不要停留在他的挫折上面去规劝他。最怕的是说，哪有你拨起来也很好看呐、啊？那你就在否定他的自我观点，你在否定他的想法，你在否定他的感受。所以，我们不否定人的感受跟想法，我们去接受他的，只是我们让他有新的感受、新的想法再加进来，他会不会比较好呢？他的心情也会比较愉快一点。所以在霸凌的小孩身上啊，还没解，还没谈到呵呵霸凌的小孩怎么解决自己在学校被霸凌的这件事情。第一个。鼓励你的孩子，刚刚那个丢书包被同学丢来丢去的，我说开始交朋友。进到学校，你要有朋友，你有了一个朋友、两个朋友，别人看到你有同伴，你被欺负的可能性就降低了。然后另外，他在看到你说：“哎，有同学到你家来玩，他跟你的关系就更不一样了。”所以，父母亲有机会可以邀请同学到家里来坐一坐，大家就会更更了解这个。这个孩子，然后再接下来在，在呃学校，他可以去跟同学约了一起下课。两个东西，一个在教室不会被霸凌，第二个在回家的路上不可以被霸凌。那第三个就是你去认识他的朋友，让他的朋友也来认识他，到家里来一起玩。如果有这三个事情你都做到了，这个孩子被霸凌的机会就减少了。所以我们的小孩那个丢书包那小孩，因为做了这三件事，所以他书包就没有再被丢来丢去了。啊，那但是他上了大学，问题又来了，他又不知道怎么跟别人交往，所以性格里面的问题，可能才真的是被霸凌小孩需要多去引导的。他的性格就他比较孤僻，他的性格他比较难交朋友，他到了学校。他他看看人家，人家不理他，他也不会去跟人家互动。这种小孩在人际上面是需要再去引导的。所以这孩子因为上学都没人理他，读了一年他就休学了。所以你知道，当内在的问题不解决，只有方法。我们知道眼前的事情过了，到了下面同样的问题，它还是会发生的。所以，我都建议各位。去多了解自己，去开放自己，去认识一些朋友。从这些朋友身上，由于你的互动，你们可以产生更好的连接，让你自己可以从朋友中间也得到更多的支持。除了家人以外，所以在职场上，在工作上，如果你能够交更多朋友，你的你你的心情也会不一样，上班的情绪也会不一样。上学也会觉得很开心，因为可以跟同学聊天、讲话或者去哪里玩。那这个都会创造你学习的好坏，上班的心情也会不一样。今天拿一个东西去跟同事分享，也是很好的。你可以去跟人家分享你旅行的经验，你也可以跟人家分享你旅行买来的东西，你也可以跟人家分享你的新发型、新衣服，或者你有一些什么想法。都可以跟人分享，透过这些分享，你就可以交到一些朋友。朋友是透过联接触、连接，然后他觉得哎、欸，这个人还不错，愿意跟你做朋友，就自然自然就会找到适合你的朋友。你不用去找他，你只要把自己这盘菜丰盛的搬出来，大家看到了就哦、呃，这个我喜欢，大家就会靠近你了。所以交朋友难不难？有些时候难，有些时候也不难。看你站在什么位置，去跟什么心情去跟人互动，我都鼓励小孩多去交朋友，我都鼓励学生多去交男女朋友，以后再谈男女朋友谈恋爱的事情。但是在这些事情上面，多一点跟人的连接，除了课本上没教的事情你可以学会以外，你还可以整理你自己，你还可以让自己有更丰盛的经验，去再去丰富你自己生命的历程。当然。在更困难的时候要去找专业的人协助，就是像我喽，智商师。那在在家里呢，如果你的父母可以成为你的朋友，那更好，你就多了一个回家的朋友。所以，可是父母当朋友很难，但是我们确实看到有父母当朋友的，他当成孩子的朋友，孩子就回家会跟父母聊天，因为父母会降低他们的观点，他们会他们会把自己的生命经验。慢慢地去跟孩子的经验融合，去理解孩子，那孩子也会让你更了解他。但是父母如果抓住自己的观念不放，孩子要跟你靠近是困难的。所以父母是不是也需要调整呢？好像我们都在一个需要调整的环境，每一个人才能够有契合的点，才可以有靠近的点啊。这个就讲到夫妻关系了。下次我们好好谈一谈这个议题，因为。我们知道夫妻关系是两个个性结合在一起的。那如果你先前没有交朋友的这些经验，突然要跟关系这么亲密，对我们来讲是困难的。因为如果没有长时间跟人接触、沟通，哈，让彼此了解、陪伴，去整理自己的话，你突然要跟一个关系走长远的路，其实是不容易。所以为什么说从小、从年轻都要多交朋友？如果你真的不喜欢朋友，我常说，那你就不适合婚姻，那你就适适合做山顶洞人，做自己的，就就过独身主义吧。好，那这样子的话，你就不会不会因为结婚然后不理人家，造成了后续的问题。对，所以了解自己也是很重要的。如果你真的不喜欢交朋友，回到我们的霸凌，霸凌来讲，有几个整终结点，第一个。会霸凌别人的人，是来自于自己内在的匮乏、欲望的不满足，还有他生命中被尊重的太少。第二个容易被霸凌的人，是因为他太在自己状况里面，他没有办法跟别人连接，而且甚至于他在人际上面会有一些困难。所以这样的整合才会有这样的问题。我们建议两者如果都能够调整，这个问题就会减少。当然，还有霸凌很复杂的一种心理，那种，呃，嫉妒啦、羡慕，那很深层的东西，那个要整理起来，可能要一段时间才能够整理他自己。可是，通常一般人是不会整理自己的，他都会说：“我没事，有事的都是他，他才有问题，我哪有问题？我没有问题，所以没有病逝感，没有觉察到自己的状况，你就没有办法知道你要不要调整，你想不想改变。”你需不需要去做新的学习？所以开放的心情，在于关系里面，在于自己里面，都可以带给我们比较好的结果。你认同吗？好，如果你认同，那我们也来试试看怎么去扩展我们朋友的领域圈吧。啊，交了朋友，然后整理自己，然后我们也会不一样。今天就先谈到这里喽。